0: Eine Advent-Predigt Auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht, und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir. Jesaja 60, 1 Advent ist seinem Wesen nach eine nachdenkliche Zeit. Zeit, um über den nachzudenken, der gekommen ist den Weg, auf den er gekommen ist, gedanklich mitzugehen. Advent lässt, wenn es gelingt, die äußere Geräuschkulisse aufzufiltern, keinen Zweifel darüber, dass uns im Kommen des Messias Jesus das Tor zu einer unbeirrbaren Hoffnung aufgeschlossen wurde. So wird die Adventszeit zur Einladung, sich neu und nachdenklich in der Hoffnung auf Gottes Zukunft einzustellen. Unsere Hoffnung wurde von Gott begründet. Auf, fass den Mut, ergreife die Hoffnung, befreie dich aus der Niedergeschlagenheit, durchbricht das Gefühl der Sinnlosigkeit. Werde Licht, wende dein Antlitz zum Licht. Dein Gesicht wird sich aufhellen, deine Augen strahlen. Warum ist es das Gebot der Stunde, dass wir uns losreißen von der Niedergeschlagenheit? Deine Hoffnungslosigkeit ist nicht mehr zeitgemäß, wenn du auf die Zeitansage Gottes hörst. Es gibt einen triftigen Grund dafür, dass du Licht werden sollst. Es gibt einen triftigen Grund dafür, dass du von einem hoffnungslosigkeit zu einem Hoffnungsgourmet werden sollst. Denn es kommt dein Licht. Es heißt nicht, strenge dich so an, positiv zu sein, bis dein Gesicht blüht und strahlt. Nein, die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir. Hebe dein Gesicht den Glanz, der jetzt hervorbricht, und dein Antlitz wird im Widerschein leuchten. Wir haben es besser als das Gottesvolk des alten Bundes. Wir können einander zurufen, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Christ der Retter ist da. Das alte Wort Antlitz. Heißt eigentlich das Abstrahlende. Blicke auf, sammle dieses Licht auf deinem Angesicht. Blicke auf zu ihm, so wird euer Gesicht strahlen vor Freude und ihr braucht nicht schamrot zu werden. Wir sind von Hoffnung eingekreist. Christus, unser Retter, ist gekommen und hat unsere Erlösung festgemacht. Christus, unser Retter, ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Und Christus, unser Retter, kommt. Seine Auferstehung ist das göttliche Unterfand dafür, dass in dem Namen Jesu sich beugen werden, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen werden, dass Jesus Christus, der Herr, ist, für Ehre Gottes ist. Das ist der große Hoffnungshorizont der Welt und der Geschichte, der große Hoffnungshorizont für das persönliche Leben jedes Christen und jeder Christin. Unser Text ist der Ruf, sich dem Licht zuzuwenden. Dieser Ruf ist zu kurz gefasst, als dass darin auch konkrete Hinweise enthalten wären, wie man das Licht der Hoffnung in sein Leben hereinholen kann, das müssen wir in größeren biblischen Umfeld erfahren. Wir gestehen uns ein. Es gelingt nicht immer, die große Hoffnung in das Kleinbiotop unseres alltäglichen Lebens umzutropfen. Unser Leben gleicht ja oft zu einem Kleinbiotop. Es hat seine eigenen Gesetze. Es wird leicht überwuchert von unliebsamen Pflanzen. Das Wasser des Teiches kann kippen und stinken anfangen. Auch wir können versumpfen. Und wenn es von der Kanzel noch so vollmundig tönt über die Hoffnung, heißt das noch lange nicht, dass es auch hält, wenn wir wieder zu Hause sind. Ich weiß nicht, wie es jedem Einzelnen dabei geht aber viele leiden unter einem Gefühl der Trostlosigkeit im Blick auf ihr eigenes Leben. Oft überkommt es uns gerade dann, wenn wir einmal aus dem Rummel draußen sind und wir Zeit und Distanz haben, über unser Leben nachzudenken. Wie können wir die große Hoffnung in das Kleindiotop unseres Alltags pflanzen? Ergreife die Hoffnung, die über deinem Leben ausgerufen ist, und lass sie nicht mehr los. Gott hat eine große Klammer um dein Leben gesetzt. Gott hat auf dem Nenus, das vor dieser Klammer stand, ein Blut gemacht. Von der Hoffnungslosigkeit zur Hoffnung. Von der Zukunftsangst zur Zukunftserwartung. Von einem Lebensunsinn zu deiner Berufung, zum ewigen Leben. Ergreife die Hoffnung, die über deinem Leben ausgerufen ist und lass sie nicht mehr los. Da, wo du jetzt stehst, will Gott mit dir aufbrechen. Ist vieles schiefgelaufen in deinem Leben? Hat so vieles falsch gemacht? Ist deine Lebenssituation das Ergebnis, falsche Entscheidungen, die du nicht mehr rückgängig machen kannst, plagt dich die Einsicht, dass du weit abgekommen bist vom ursprünglichen Weg. Dann sei dir folgendes gesagt, von da, wo du jetzt bist, will Gott mit dir aufbrechen. Nicht von dort, wo du denkst, dass du sein müsstest, nein, von da, wo du jetzt bist. Gott sagt, da stehst du jetzt. Ich kenne dich und sehe dein ganzes bisheriges Lesen wie ein aufgeschlagenes Buch vor mir. Von hier gehen wir los. In vielen Texten aus dem Prophetenbuch Jesaja, die wir gerade in der Adventszeit lesen, hören wir Texte wie »Siehe, ich will ein neues schaffen. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde«. Gott ist der große Pfadfinder, der einen Weg bahnt von dort, wo du stehst, dorthin, wo dort deinen Weg weitergehen kann. Gott ist der große Meister der Improvisation, der mit jeder Situation etwas anfangen kann und das Spiel und das Leben zu einem guten Ende bringt. Also, von da, wo du jetzt gerade bist, will Gott, mit dir aufbrechen. Eng verwandt ist der nächste Gedanke. Begreife die Lebensumstände, in denen du dich befindest, als Bausteine deiner Lebensberufung. Jede und jede hat ziemlich festgelegte Vorstellungen davon, was es heißt, die eigene Lebensberufung zu verwirklichen. Aber oft scheinen die tatsächlichen Lebensumstände diese Lebensberufung zu verhindern. Zum Beispiel, es gibt viele, wenn dann, wenn etwas so ist, dann kann ich meine Lebensberufung finden. Wenn ich Kinder hätte oder keine Kinder hätte. Wenn ich eine Familie hätte oder eine Familie hätte, wenn ich damals geheiratet hätte, wenn ich nicht so früh geheiratet hätte, wenn ich damals diesen Beruf nicht gelernt hätte, wenn ich die Matura gemacht hätte, wenn ich nicht ein behindertes Kind hätte, wenn ich nicht in diesem Kaff leben würde, wenn ich diese Krankheit nicht hätte, wenn ich damals diese Entscheidung nicht getroffen hätte, Dann wäre ich frei. Dann hätte ich die Voraussetzungen dazu, so zu leben, wie es meinen Gaben und Entfaltungsmöglichkeiten entspricht. Ich möchte dich einladen, die Dinge einmal anders zu sehen. Ich möchte dich einladen, alles, was jetzt da ist, als Baustein deiner Lebensberufung zu sehen. Der Apostel Paulus sagt zum Beispiel im Römerbrief, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich kann mich dem widmen, was eben jetzt in dieser Lebensphase dran ist. Es bringt mich nicht weg von Gottes Lebensspur. Großer Brief fordert uns auf, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werten. Alles tut im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, den Vater, durch ihn. Also begreife die Umstände deines Lebens so, wie sie jetzt sind, als Bausteine deiner Lebensberufung. Und ein weiterer Gedanke, wie wir die große Hoffnung in unser kleines Lebensdiotop hineinbringen. Gott hilft dir bei Veränderungen, wo sie dran sind. Der lebendige Gott hat sich dem Volk Israel mit dem rätselhaften Namen vorgestellt. Ich bin, der ich bin. Ich bin der, als der ich mich erweisen werde. Ich bin mit euch. Unterwegs, treu, durch alle Veränderungen und Irritationen. Das gab dem Volk des ersten Bundes große Kraft, Unveränderliches zu ertragen, und so zu gestalten dass das unveränderliche Ding und Inhalt bekam. Das gibt dem Volk des ersten Wunders aber auch die Kraft, Unerträgliches zu verändern, in Frage zu stellen, es nicht für selbstverständlich zu halten, sondern es zu verändern und umzugestalten, wenn es dafür Raum gibt. Wenn eine Veränderung dran ist, lasst dich beraten und innerlich führen. Dann wird Veränderung zum geordneten Aufbruch und nicht zum unkontrollierten Ausbruch. Dann wird Veränderung zum Durchbruch und nicht zum Einbruch deines Lebensraums. Dann werden Führen aufgemacht zu einem Weg ins Neue und nicht zu einer chaotischen Flucht, bei der du einen Trümmerhaufen hinterlässt. Auf werde Licht. Denn es kommt dein Licht, und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir. Wir haben in unserem Rücken Licht. Es kommt vom Bethlehem her, von Karfreitag und vom Ostermorgen. Wir haben vor uns Licht. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit, zu so der wir berufen sind. Wir haben hier und jetzt Licht, denn er, der sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, ist derselbe, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir haben allen Grund, auf menschliche Menschen zu sein. Heute soll ein Ruck durch unser Leben gehen und wir sollen sagen, ja, ich mache mich auf und werde Licht. Denn mein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit der rettenden Gnade Gottes ist leuchtend aufgegangen über mir. Amen.